0: 大家好，我是一只羊毛笔，为您讲述《有羊杂俎》当中的大唐一百个奇异故事。今天我们介绍一位唐代的神僧望回。在之前的节目里啊，我们已经提到过望回替皇上解梦。今天我们展开讲讲他的神异故事，尽量还原一个历史上的望回。首先啊，这个故事是关于他的名字到底是怎么来的。在《酉阳杂组当中呢，就有这样一个故事，说望回和尚在二十多岁的时候，样貌呢还是痴痴傻傻的，不爱说话。他的哥哥呢，戍守在辽阳，很长一段时间啊，都音信全无，甚至有人传言哥哥已经战死沙场，家里呢就为他开始设坛祭奠，在这么一天呢。他大声的边卷这些食物，一边跟家里人说：“哥哥可还活着？我现在这就去给他送吃的。”一边说完，哎，他马上就出门，健步如飞的朝外走去，快马都追不上这个人的速度。结果到了晚上，他就回家了，还带着他哥哥亲笔写的书信，信的封口啊都还是湿的。这么算下来啊，他这往返一趟，一天当中跑了一万里路，因此呢，得名为“望回”。您听这个故事啊，是不是神意极了？万里之路，一日来回。有阳杂组当中呢，还有一个关于“望回”的故事啊，这已经是他成名之后了。这是一个在武则天时期的故事，因为武则天呢，哎，喜欢任用那些。酷吏，这群酷吏啊，大家都知道啊，什么来俊臣之类的，喜欢罗织罪名。当时呢，只要是地位名声稍微大一点的人啊，都惶惶不安。有一个柏林郡王啊，叫崔玄伟，他当时呢，就是一个地位声望都非常好的人啊，日夜就担心啊，有一天他也会被抓进去。他的母亲呢，忧心忡忡的对他说：“哎，你赶紧把这个。”神僧望回请到家里来，这个大师啊有高超的法力，你把他请到家里来，通过观察，神僧的举止，就能知道咱们家的祸福了。所以呢，儿子就照办，把望回请到家里来，老母亲啊就垂泪作礼，还给望回送礼，送了银筷子啊，银汤匙。往回，结果突然走到台阶下边，拿起人家送给他的这个汤匙跟筷子，一下子扔到屋顶上去。哎，扭头就走。一家人心想：完蛋了！圣人、神僧请来家里，居然做了这么一个奇怪的举动，都以为是不祥的征兆。第二天呢，哎，这家人呢就上房顶去把往回丢掉的这个汤匙跟筷子、啊、取下来，结果在这个。东西下边呢，还发现了一卷书，把这个书拿起来一看啊，是谶纬的书。什么叫谶纬呢？就是古代记载那些阴阳五行和一些征兆的一些书。啊，这些书啊，嗯、呃，通常都会跟政治有关，所以在当时的时代下呀，就有风险。这家人赶紧把这本书呢，就拿来烧了。隔了几天，有关部门突然就到了他们家，大肆的搜索谶纬的书。找了一圈呢，都没找到。哎，他们家是清白的，没有窝藏这些反书、禁书。原来啊是这么一回事儿。当时的那些酷吏啊，啊那些穷凶极恶的这些官僚啊，就喜欢派人在晚上悄悄地把这些禁书呢藏在别人家里，然后呢就罗织罪名说：哎，你们家有禁书、反书，你就是在谋反。这是一种嫁祸的套路。索性呢。因为这个柏林郡王家呀，依靠了望回，就免除了灭族之祸。这是望回在《酉阳杂俎》当中的第二个故事，加上之前啊，他替皇上解梦，一共有三个关于望回的神异故事。那历史上的望回，他到底是个什么人呢？他是唐代的神僧，生活在贞观至景云年间，唐高宗、武则天。中宗、睿宗四朝呢，都有他的民间故事流传。不仅当时的皇亲国戚啊，非常的崇敬他、崇拜他，在民间百姓当中呢，也流传了很多他的神奇故事。他的事迹在《两唐书》啊，《新唐书》《旧唐书》当中呢，都有记载。另外呢，在野史啊、笔记啊、僧传啊、杂谈当中呢，也有很多很多的故事。他不仅影响了当时的政局。跟后代的民间信仰、民俗信仰的演变呢，也有一些关联。文学、宗教学、政治学、民俗史、文学史都对望回有过研究。咱们还说他这个名字的来历啊，有羊杂俎的讲法呢，就是刚才那个万里而回的故事。另外啊，根据唐朝徐彦伯的《唐望回神迹记》里边的说法是呢。这个和尚在印度和中国之间来往了万回，所以叫万回。这两个说法之间呢，还是那个万里而回的故事、啊、流传的更广。根据《太平广记》引述的尾述的《两京记》啊，以及胡厥的《谈兵录》里边记载啊，已经非常的详细了。大概分三部分啊，一部分是他名字的来历，一部分呢，他是跟玄奘法师的来往。这里啊，就有一个传说，它其实是菩萨被贬谪到了啊、呃、内地啊，它其实是菩萨的转世。还有一部分记载呢，是关于他跟这些皇亲国戚的交往，跟武则天啊，跟这些啊、呃、人的一些对话里边的那些故事啊，望回说的话呀，都非常的神异啊。具体内容呢，咱们就不展开了。咱们接着聊聊历史，除了正史跟笔记啊，唐诗里也少不了望回。最著名的一首啊，是大诗人王昌龄写的。他写过一首叫《香积寺礼拜忘回平等二圣僧塔》，诗里边是用了忘回生性愚蠢，但是能得到帝王之师的这么一个成就。他用这个事迹呢，王昌龄表达了自己的崇敬。还有啊，皎然啊，也是当时的一个诗僧，他写的《五言忘回寺》，在诗里边啊，称忘回是圣人。这些唐诗的证据呢，就可以显示望回在生活的时代啊有很大的影响力。他去世后不久呢，民间就已经开始把他的故事进行神异化。那咱们怎么来解释望回的被神异化的这种现象呢？当代学者说呀，这是因为当时民间对孝悌观念的重视。哎、呃，你听这个望回故事啊，他为了解除父母的忧虑。一日之内去看望自己的哥哥报平安，啊，这个就是很符合孝体观念的一个故事。这个解释呢，姑作一家之言。望回其人其事啊，从唐代之后影响力越来越大，在民间呢形成了一种信仰。到宋朝的时候啊，已经发展成了和合之神。哪怕咱们现在啊，民间传说里说的和合二仙，其中就有望回哥哥。而望回之所以能够从唐代宗教史上的一位神僧，演化成了从宋代开始民间信仰里的和合之神，有一个解释是，这很大程度上应该归因于两宋之交的战乱。当时的战乱啊，导致人民流离失所，所以才更加的期盼团圆，更加渴望能有一个能使人团聚的神灵出现。望回一日往返万里。就引申为，哎，我们只要一祭拜这位神灵啊，就可以使万里之外的亲人归来。那、啊、亲人归来嘛，当然就合家团圆，和和喜乐。这种望回加和和的信仰，就在这么一种逻辑上啊，渐渐诞生了。望回信仰之普及啊，是全面性的。除了民间的祭祀，在历朝历代的诗词歌赋当中呢，都不难找到关于望回的典故。我们就用明朝的那本著名的小说《金瓶梅》来举例好了。第五十七回讲忘回老祖开创永福寺，这个主体故事呢，还是忘回万里而回这么一个典故啊，都有小说了，那更不用说那些大量的引用忘回典故的古诗词。反正听完这期节目啊，您以后再读古文、古诗，哎。接触到“万里而回”的典故，就一定会想到这位唐代的神僧望回。好了，今天的讲解就到这里，我是一只羊毛笔，我们下集再见。